0: Dünya kadar mesele dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 15 Şubat 2023 günlerden çarşamba dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Türkiye'deki büyük deprem, Suriye'yi de vuran deprem dünyanın gündeminde olmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ele alındı. Depremle ilgili son bilgileri de aktaracağım. Kurtarma ekipleri yavaş yavaş e, Türkiye'den ayrılıyorlar. Kalanlar da var. Tartışmalar devam ediyor. Notları aktarmaya çalışacağım bugün e, size. E, tabii e, bir haftayı aştı. Dünyaya geri döndük. Dünyada olup bitenleri anlatmaya pek çok gelişme var bu bağlamda da. E, NATO toplantısı, Ramstein grubu diyelim, Ukrayna temas grubu toplantısı Brüksel'de yapılıyor. Bugün ikinci günü devam ediyor. E, bir silah sıkıntısı olduğu gözleniyor. Savaş uçağı verme tartışmaları ötelenmiş durumda. Batı'nın mühimmat ve silah eksikliğini gidermek için seferber olması gibi bir durum söz konusu. Aktaracağım gelişmeleri ve verilen mesajları NATO Savunma Bakanları toplantısı vesilesiyle ve Avrupa'nın katkılarını Rusya'yı bir nükleer güç olarak illa yenmek üzere kurulu bir strateji devam ediyor. Açıklamalar var. Diğer yandan da Amerikan yönetiminin Türkiye'de biz depremle ilgilenirken ...başından balonlar, Çin balonları ve UFO'lar geçmişti. Onunla ilgili gelişmeler, açıklamalar var. Çin'den tepkiler var tabii ki Asya ayağında. Bunları da aktarmaya çalışacağım sizlere. Bugün program konuğum Profesör Doktor Barış Dostlar olacak Marmara Üniversitesi'nden. Küresel gelişmeleri soracağım. Biz dediğim gibi depremle ilgilenirken pek çok şey yaşandı. Özellikle Ukrayna çatışmasının derinleşmesi 24 Şubat yaklaşıyor... Ee, aynı zamanda dün aktarmıştım Bloomberg'e yansıyan iddialar Brüksel'de aynı zamanda NATO'nun eş zamanlı olarak çokluğu çatışmaya hazırlanma planları gündeme taşındığı iddialar var bu konuda. Neden böyle bir şeye gerek duyuluyor? Ne yapılmaya çalışılıyor Tabii Türkiye'nin de deprem sonrası dış politikada nasıl bir çizgi tutturacağı birazdan aktaracağım. Deprem diplomasisi de devam ediyor. Bugün Ermenistan Dışişleri Bakanı Türkiye'de e, temaslarda bulundu. Bunları da aktaracağım. Hepsini konuşacağız. E, Profesör prof. Barış Dostler'in e, e, görüşlerini değerlendirmelerini alacağız. Programın ikinci yarısında başlamadan frekanslarımızı yine tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2. İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2 Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Buradan rahatlıkla bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulamasıyla kulaklığı tıklamanız bizi dinlemeniz için yeterli. Aynı zamanda Telegram hesabından da bizi takip edebilirsiniz. Onun da linkini paylaşacağım. Oradan rahatlıkla takip edebilirsiniz. Diyelim başlayalım eksene. Evet depremde maalesef can kaybı 35 binin üzerinde 35 bin 418 olarak açıklandı 1939 senesinde e, hepimizin e, bildiği Erzincan depremindeki can kaybını aşmış vaziyette. Yine de mucizeler yaşanıyor efendim 227. saatte artık 9. gündeyiz Cemile Kekeç 74 yaşında enkaz altından Maraş'ta e, Kahraman Maraş'ta saat çıkartılmış durumda. Şimdi tabii bir yandan enkaz temizliği de neredeyse başlamış gibi gözüküyor kimi yerlerde. İkazlar var, açıklamalar var Cumhurbaşkanı Mart başında 30 bin konutun inşasına hemen başlanacağını söyledi ama zemin etütleri ne zaman yapılacak diye sorular var. Özellikle de bu depremi öngören Profesör Naci Gürür'ün uyarıları oldu. Hemen inşaata başlanmaması gerektiğini söyledi. İnşallah bu sefer yetkililere sesimi duyurabilirim dedi. Dikkat çekici. Özellikle bölgenin tümünde mikro bölgeleme çalışması yapılmadan yerleşim alanları için yer seçilmemesi gerektiğini söyledi kendisi. Ben de bunu aktarmak istiyorum tekrar. Tabii Türkiye'deki seçim süreci de ayrıca tartışılıyor. Onu da belirtelim. Evet, e şimdi e, e, ekiplerin bir kısmı çalışmaları devam ettiriyorlar. Kosova'dan ekip e, 9. günde 3 yaşında bir çocuğu e, Hatay'da sağ çıkarmış vaziyette. Çinli ekip Türkiye'de e, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. E, Birleşmiş Milletler'de özellikle Türkiye ve Suriye'deki bu depremin sonuçları ele alındı. Cenevre ofisinden açıklamalar yapıldı. Birleşmiş Milletler'de Türkiye'ye yardım için seferber olmuş. Gözüküyor. Özellikle çok sayıda çocuk tabii enkaz altından çıkartılanlar dahil olmak üzere bu konuda UNICEF bilgi verdi ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu sözcüsü Türkiye'de yaklaşık 4.6 milyon etkileyen bakımından etkileme bakımından Suriye'de de 2.5 milyon çocuğun etkilendiğini yardım ek yardım gerektiğini vurguladı efendim bunu da aktarayım. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamaları var. 12 kurtarma ekibi geri döndü e, dedi kendisi bilgi verdi ama tabii e, ben dün aktarmıştım Bosna'dan mesela Bosna Arsek'ten. gelenler var gidenler var gelenler de var Vietnam ekibi geldi örneğin onlar da e, çalışmalarına e, devam ediyorlar. Ee, Tayvan ekibi e, herkes e, soluksuz izlemişti onların da çalışmasını. 130 kişilik bir ekip. Onlar da evlerine döndüler. Aynı şekilde Meksika'dan gelen ekip bir köpeklerini kaybettiler onlar da. Kardeş olarak geldik dediler giderken ellerinde Türk bayrakları hatıra olarak Türk bayraklarını alarak gittiler. Yunanistan aynı şekilde Yunanistan'da da Türkiye'deki deprem ve sonuçları tartışılıyor. Ee, bir komşuluk ve dostluk ilişkisi havası yakalanmış durumda umarım siyaset bunu e, devam ettirebilir bundan sonraki e, süreçte e, lise öğrencileri örneğin e, işte e, Midilli adasında yardımlar toplamışlar mesajlar veriyorlar e, çağrılar yapıyorlar Yunanistan'la e, hemen e, zaten deprem dayanışması 1999 depremlerinde iki ülkede de olmuştu. Her zaman sergilenen bir şey biliyoruz. Irak'tan yakıt yardımı, Suriye'den hem Türkiye'ye dün aktarmıştım. Suriye'ye de ilk defa yıllar sonra bir uçak indi. Konteyner e, evler e, Türkiye'ye sağlanıyor. En çok ihtiyaç artık deprem bölgesinde bunlar. Japonya'dan e, malzeme ekipman geldi. Yine e, aynı şekilde... Bunu aktarayım. Dünyaca ünlü isimler de Türkiye ile ilgileniyorlar. Madonna ünlü şarkıcı da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bu sonu olmayan depremde büyük ve yıkım yaşayan Türkiye ve Suriye'ye tüm sevgimizi, iyileştirici enerjimizi gönderelim dedi. Bağış içinde kendisi eh, ahbabı Haluk Levent'in ahbab girişimini eh, andı. Ee, çok dikkat çekici ahbap bölge dünyaya mal olmuş oldu. Bu deprem vesilesiyle e, Haluk Levent de Madonna'ya teşekkür etmiş bu e, sözleri için. E, ünlü rock grubu Metallica aynı şekilde 250 bin dolarlık bir bağış e, göndermiş deprem bölgesine. Güney Koreli ünlülerden de aynı zamanda özellikle meşhur gençlerin çok sevdiği BTS e, grubu e, Futbol camiası Barcelona bağış çağrısı yaptı. Real Madrid Türkiye'ye destek için İspanya'da yardım maçı düzenleyecek. Küresel spor organizasyonları da deprem için seferber olmuş gözüküyorlar. Ve deprem diplomasi tabii devam ediyor. Irak e, Irak'ta e, Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani e, Türkiye'ye geldi. Antep'i Gaziantep'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuştu. Bugün de ee, tabii Yunanistan İsrail Dışişleri Bakanları gelmişti. Bugün de Ermenistan Dışişleri Bakanı e, Türkiye'yi ziyaret ediyor. Ararat e, Mirzoyan e, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na konuk oldu. Öncesinde Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan'ın açıklamaları vardı en kısa sürede. Türkiye sınırının açılması umudunu dile getirdi. Deprem vesilesiyle bir tek açılabiliyor Ermenistan sınırı. Onun dışında tabi pazartesi günü Profesör Hasan Ünal'la konuşmuştuk. İki ülke arasında siyasi sorunlar var. Hem Azerbaycan'la barış hem Türkiye'nin toprak bütünlerinin tanınması gibi talepleri var. Bu deprem vesilesiyle yine sınırın açılması bunları getirecek mi önümüzdeki siyasi süreçte hep beraber bakacağız elbette. Ee, gö görüşmeleri olumlu geçmiş gözüküyor. Ee, hem Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu teşekkürlerini sundu deprem yardımları için Ermenistan'a. Hem Ermenistan Dışişleri Bakanı açıklamalar yaptı. 1999'da da aslında Ermenistan göndermişti. Ondan önce 88'de Ermenistan tarafında kuvvetli bir Sovyetler Birliği varken kuvvetli bir deprem vardı. Ee, Mirzoya'nın mesajları e, Türkiye'de bulunarak bir kez daha barışı inşa konusunda arzularını teyit ettiğini dile getirdiği ve sınırın tamamen açılması taleplerini bir kez daha yeniledi. Aynı zamanda ani Köprüsü ortaklaşa bu köprünün onarılmasıyla ilgili e, e, meselelerde bir anlaşma hali olduğunu dile getirdi. E, bu da deprem, deprem diplomasisine kaydedeceğimiz bir gelişme. Pakistan Başbakanı da geliyor Türkiye'ye yarın gelecek. Ee, Şahbaz Şerif Pakistan'da pek çok yardım 7 Şubat'tan beri seferber oldu 16 uçak gitti geldi Pakistan'dan yardım kampanyası özel olarak yürütüldü. Onlar da desteklerini dile getirecekler bizatihi bu ziyaretle birlikte. Ee, İsveç Dışişleri bakanı da birazdan aktaracağım. Almanya Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısı sırasında Türkiye ve Suriye halkıyla dayanışmalarını ifade etti. Birleşmiş Milletler üzerinden yoğun koordinasyon yaptıklarını söyledi. Tabii Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması talebini bir kez daha tekrarladılar ortak basın toplantısında. Evet Rusya'da da e, arama kurtarma ekibi Rusya'dan. Geri döndü Moskova'ya yoğun bir ilgiyle karşılandı K9 ekipleri köpek ekipleriyle birlikte çok sayıda insanı enkaz altından Rusya Federasyonu'na bağlı ekip de çıkartmış durumda Rusya devlet başkanı ekipleri övdü çalışmalarını övdü. E, açıklama yaptı Dimitri Peskov yine Kremlin sözcüsü de kahramanca hem Türk hem de Suriye halkına yardım ettiklerini Rus kurtarma ekibinin dile getirdi. Lukoil şirketi Rusya'nın da e, AFA'da 10 milyon e, Türk lirası bağışta bulunmuş aynı zamanda o bilgi aktarıldı. Ee, dışişleri e, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda da Türkiye Büyükelçisi evet. Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'la depremin etkilerine dair bir görüşme yapılmış. Aleksandr Gruşko Bakan Yardımcısı özellikle enerji alanında karşılıklı işbirliği, deprem sonuçlarının üstesinden gelinmesi için e, pratik işbirliğinin güçlendirilmesi gibi konular ele alınmış. Samsar'ın Türk Büyükelçisinin açıklamaları var. Bu bağlamda 80 ton malzeme ile 1 milyon dolarlık bir yılın Türkiye'ye gönderildiğini Rusya'da da seferber olunmuştu kampanya düzenlenmişti bunu dile getirdi. Rusya liderinin bir de Türkiye'deki deprem yıkımını hatırlatarak Rusya içerisindeki inşaat çalışmalarının denetimini e, talep etmesinin de altını çizelim. Pek çok ülke tabi bu felaketten sonra özellikle fay hatları olan Rusya'nın da güney ve uzak doğu bölgelerinde benzer sıkıntılar olabilir. Coğrafi, e, topografik, e, jeolojik yapı itibariyle bu konuda uyarılar çıkıyor tabi ki. Evet ve NATO, NATO da deprem için Türkiye'ye bin konteyner e, göndermeye e, hazırlanıyormuş. Napoli'deki müşterek kuvvet komutanlığı ...da hazırlıklar devam ediyor. En az 2000 kişinin barınması mümkün olacak. Bu sayede Amerikan yönetimi de açıklama yaptı. Özellikle dışişleri sözcüsü Türkiye'nin çok önemli bir NATO müttefiki olduğunu ve yardımlarının esirgenmemesi gerektiğini vurguladı. Amerikan dışişlerinin Avrupa Avrasya İşleri Bürosu Müsteşarı Yardımcısı Erika da açıklamalar yapmış. Biraz 1999'da Amerika Türkiye depreminde çok yardımcı olmuştu o süreçte. Çok görünürdü. Bu sefer biraz pek görünür olmadı onu sormuşlar. Ben dün aktarmıştım size yani haksızlık da etmeyeyim ama pek ben Amerikalı ekip görmedim diye belki uzaktan geldiler ondan. Geç ulaşma olabilir. 8 Şubat'ta kargo uçuşu gerçekleşti. Yani 3-4 gün sonra zaten ulaştılar. E yardım daha çok 85 milyar milyon dolarlık bir yardımın yanı sıra 51 milyon dolar Amerika özel sektörünün katkılarını dile getirmiş Erika Olson. Aynı zamanda da sormuşlar tabii yani e, pek, pek yoktu yani 99% ne oranla diye öyle olmadığını kendisi bu şekilde e, ifade etmiş. İşte Amazon, Apple, Exxon Mobil, Google, Meta gibi şirketler kanalıyla daha çok Türkiye'ye yardım aktarılması söz konusu. NASA'da aynı zamanda e, Roscosmos gibi uzaydan e, teknoloji yardımıyla e, bir şekilde e, deprem meselesiyle ilgili yardım sağladığını dile getirmiş durumda. Böyle gözüküyor e, Türkiye depreminin yankıları dünyada çıkartabildiğim notlar. Tabii e, gündem durmuyor efendim özellikle Ukrayna çatışması etrafındaki resim. Batı bloğunun diyelim ortak tavır alma çabaları e, resim e, önümüzdeki günlerde e, işlerin çok daha e, iyi bir yere gitmeyeceği bir barış ve müzakere tabi Ukrayna çatışması dünyadaki tek çatışma alanı değil bunu belirtelim 8 senedir artık 9 diyebiliriz herhalde 2014'ten bu yana devam eden iç savaş ve Rusya Federasyonu'nun müdahalesi sonrası gelişmeler eee Ukrayna'nın Bahmut Artemovs'tan çekilmesi yönünde işaretler belirmiş olmalı. Batı medyası yazıyor New York Times'da e, özellikle artık giriş çıkışların yasaklandığını e, yazmıştı. Bunun bir çekilme alameti olarak görüldüğü anlaşılıyor. Wall Street Journal gazetesi eğer neden çekilmiyor? Çok ağır kayıplar veriliyor sorusunu herkes soruyor. E, eğer çekilir ve Rusya'nın eline geçerse Zelenski'ye olan güven sarsılabilir değerlendirmesi yapmış Wall Street Journal Gazetesi. Şimdi Rusya parlamentosunun üst kanadı ve alt kanadı da aynı zamanda 22 Şubat'ta olağanüstü toplantı yapacaklar 24 Şubat yıl dönümü Rusya'nın Ukrayna'nın Ruslarının bulunduğu alana yaptığı müdahalenin birinci yıl dönümünde Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Nikolay Juravlev açıklamayı yaptı. 21'inde de Rusya Devlet Başkanı yıl dönümünde geçen sene yapamamıştı bu harekat sebebiyetiyle Rusya Parlamentosu Federal Meclisi'nin üyelerine bir hitap etabı olunacak. Hemen ertesi gününde toplanacaklar. Tabi bunun sebebini herkes soruyor. Bu daha ziyade ülkenin bütçesiyle ilgili iki önemli yasanın Şubat bitmeden çıkarılması ile ilgili bir açıklama yaptı. Hep beraber göreceğiz nasıl sonuçlanacağını. Sergey Lavrov'un açıklamaları var. Bugün Rusya parlamentosu Duma'ya hitap etti. Rusya Dışişleri Bakanı bilgi verdi gelişmelerle ilgili. Kardeş Ukrayna'nın Rusya karşıtı düşman bir askeri tutuma dönüştürülmesi için Batı'nın yıllarca çalıştığını söyledi. Artık hepimiz biliyoruz zaten nasıl 2014'teki Kiev'de darbe yapıldığını, zor zorla silah kullanılarak, siviller öldürülerek aşırı sağcıların Devlet ideolojisi olacak şekilde nasıl iktidara getirildiğini hep beraber gördük yaşadık. Şimdi burada tabi bu Rusya'yı çevreleme rotası Batı'nın buna bağlı kaldığını defalarca ispatladığını söyledi Sergey Lavrov. Avrupa'daki uyduları Avrupa ülkelerini Washington Avrupa'daki uyduları diye nitelendirdi. Bu çizginin artık dönüşü olmayan bir noktasına geldiler yaptı dikkat çekici bu ifadeleri Amerika ve müttefiklerinin insanlıktan tam anlamıyla haraç toplamak ve hegemon rantı kazanmak için yeni sömürgeci tek kutuplu dünya düzenini yeniden canlandırmak yeni dünya merkezlerinin objektif oluşum ve yükseli sürecini engellemek istediklerini söyledi Sergey Lavrov. E, Donbas meselesini zaten güç yoluyla halletmeye çalıştıklarını hatırlattı. Oradan tabii geçen haftanın aslında en flash tartışması Kuzey Yakım 2 Boru Hattı, yani Almanya ve Rusya'nın ortak sivil altyapı projesine yönelik terör saldırısı ki polisler ödüllü ünlü gazeteci, daha önce Amerikan hükümetinin yalanlarını deşifre etmesiyle tanıdığımız Seymour Hersh. Ee, onun yazısı bu konuda e, gerçekten 9 ay boyunca Biden yönetiminin Kuzey Yakım 2'yi, patlatmak ve yok etmek için plan yaptığını, Haziran'da Amerikalı dalgıçların patlayıcıları yerleştirildiğini, daha sonra Norveç kanalıyla da sonar şeyleriyle patlatıldığını yazdı detaylarıyla. İşte bu konuyu e, Almanya'da e, muhalefette çok sesi kısık kalan ana akım medya sıfır doğru düzgün görmüyorlar bile inanılır gibi değil. Düşünün Türkiye'de Hepimizin gaz açısından önem taşıyan Azerbaycan'la ya da Rusya'yla mavi akımın patlatıldığını düşünün ve bunun konuşulmadığını, failinin konuşulmadığını düşünün. Böyle acayip Almanya gibi bir ülke hani ifade özgürlüğü, medya, medyanın hükümetten hesap sorması, yalan söylenmemesi, gerçeklerin doğruca tartışılması değil mi? E, çok gerçekten ilginç bunlar doğru düzgün konuşulmuyor Almanya'da çok önemli bir olay. Oysaki. İşte bu konuda e, Sergey Lavrov konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yani Seymur Hörş'ün işaret ettiği iddiaların hepsinin ki yani faili de hepimiz biliyoruz aslında ama e, Seymur Hörş bunun hikayesini anlatıyor çok çarpıcı detaylarla birlikte. Bunu özel oturumda BM Güvenlik Konseyi'nin gündemine e, taşıyacaklar. E, Sergey Lavrov bu bağlamda Birleşmiş Milletler'den açıklama geldi çünkü bu konuda. Ee, Stefan e, Ducariç dedi ki bizim bu yetkimiz yok dedi. Bir şey yapamayız soruşturma yürütmek için. Sergei Lavrov biz buna katılmıyoruz dedi. BM'nin terör saldırılarını soruşturma hakkı olmadığı iddiasına katılmadıklarını yani komiteye görevlendirebilirler. Raporlama isteyebilirler. Bağımsız bir biçimde aslında. Ama BM tabii Amerika. Amerika'nın kuruluşu haline geldiği için maalesef son yıllarda özellikle tam böyle kıyısında bir yerde duruyor yani. Çok enteresan bir tablo oluştu. Evet tabii işte Sergei Lavrov'un başka açıklamaları da var. Rusya'yı dışlamaya çalışıyorlar diye bir şekilde bu ne kadar karşılık bulmuş son son derece tartışmalı gözüküyor. E, aynı zamanda Seymour Hurd'te Alman gazeteci Ben e, Schiedlra Berliner Zaytung'a konuşmuş. Ben Almanya'daki yarın da bu konuyu işleyeceğim. E, gazeteci arkadaşlarıma sordum pek az yayında bu konuya yer verildiğini e, dile getiriyorlar. Birazdan Almanya meselesini de e, size e, aktaracağım. Şimdi e, bir de Rusya'nın e, hemen öncesinde not olarak söyleyeyim. Rus ordusunun Çernobil nükleer güç santralinden radyoaktif malzeme çalmakla suçlayan bir sahte operasyon Ukrayna hazırlıyor. Açıklaması var. Savunma Bakanlığı'nın insani Müdahale Bölümü duyurdu. Mağdurlar hakkında sahte hastalık geçmişi düzenleyecekler ve dünyaya yayacaklar diye. Maalesef son bir yılda benzerleri de buça başta olmak üzere yaşadık. Buça Rusya katliamı olarak sunuldu. Ukrayna'da zaten yaşayan Rusların Rus oldukları bile anılmıyor muhalifler dışında. Ee, çok acayip şey diye düşünün Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde Türklerin anılmadan Kıbrıslı diye sunulduğunu düşünün. Böyle bir resim çıkartıyor Batılılar e, özellikle özellik dil hakları falan gibi şeyler söyleyen Batılılar Ukrayna'ya geldiği zaman böyle acayip bir resim ortaya koyuyorlar. Evet şimdi Kuzey akımda sıkıntılı tabi İsveç Dışişleri Bakanı yorum yapmayı reddetti sabotajın soruşturmasıyla ilgili onu yapıyorlar falan gibi bir şeyler söyledi e, Almanya e, Dışişleri Bakanı Bayerbock'ta e, basın toplantısı düzenlediler İsveçli Bakan'la birlikte ciddi bir sabotaj eylemiydi efendim çeşitli ülkeler soruşturuyorlar federal başsavcı soruşturuyor gibi gibi açıklamalar yapmış durumda yakın zamanda e, Alman e, kurumlarından bu olayda Rusya'nın parmağı olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığı da ortaya konulmuştu zaten faili dediğim gibi hepimiz çok iyi biliyoruz Evet şimdi Almanya'da aynı zamanda tabi sol parti milletvekili Sara Wagenknecht ve feminist yazar gazeteci yayıncı Alice Schwarzer'in girişimiyle bir tanklar yerine barış girişimi tank yerine müzakere çağrısı yükselmiş durumda ortada Ukrayna kalmayacak bu yaptıklarınız yüzünden deniliyor Bayerboh eleştiriliyor. Ee, uçak vermeme garantisi nerede? Scholz bir öyle diyor bir böyle diyor. Tank vermem diyor sonra veriyor. Dolayısıyla e, nükleer savaşını 3. Dünya Savaşı'na sokabilirsiniz insanları diye bir çağrı yayınladılar. Sosyal medyada Change.org'dan siteden 500 binden fazla insan da imza koymuş durumda. Almanya nüfusunun yarısının müzakereden yana olduğunun altını çiziyorlar. Ee, bu çağrıda tabii sırf bu yüzden Bayer Alman Dışişleri bakın tepki göstermiş. Şöyle cümleleri var, Rus işgali altında yaşamak zorunda kalırsan her gün soğukkanlılıkla öldürüleceğinden, tecavüze uğrayacağından ve hatta çocukken kaçılacağından endişe duyarsan herhalde Bayer nereden söz ettiğini bir ben gittiğim için biliyorum 2018'den beri esas Donbass'taki insanlar... Ee, Ukrayna ordusunun kendilerine bunları yapacağından kaygı duyuyorlar. Onun için zaten 8 yıldır savaş vardı. Tümüyle bir çarpıtma e, yani sahaya giden bir gazeteci olarak söylüyorum. Ukrayna sorununun üstünü bir e, milliyetçilikle kapatan bir anlayış ve sahada ne olduğunu gerçekten Bayerbo ya bilmiyor ya da görmezden geliyor öyle söyleyeyim size. Tabi Stefan Bandera'nın sıkı takipçisi eski Berlin Büyükelçisi ırkçı. Andriy Melnik de e, bu kampanyaya çok sinirlenmiş Vagentnacht ve Şvazlar e, için Ukrayna'ya ihanet eden Putin'in uşakları ifadesini kullanmış. Kendisi Nazi işbirlikçisi Stepan Bandera'nın mezarına sürekli çiçekler koyuyordu. Alman hükümetine hakaret etmişti ve sonra da ödüllendirilip dışişleri bakan yardımcısı yapılmıştı Ukrayna'daki banderist idare tarafından. Branderburg kapısındaki çöp kutusuna atmaktan bahsetti barış ve müzakere çağrıslarını görüyorsunuz ne kadar militarist ve faşist bir yönelim içerisindeler. Evet şimdi bir yandan Pentagon, Bahmut düşecek, Artemovs düşecek. Ee, ama e, işte e, bu önemli değil açıklamaları yapıyor Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby. Diğer yandan da e, bir e, büyük bir saldırı hazırlığı yok Kiev'e. Hani papatya falı yeniden açılıyor. Bu koşullarda NATO Savunma Bakanları toplandı. Savaş uçağı. Yani pek çek çıkmış gözükmüyor savaş uçağı. E, Linoit Olsin açıklama yaptı, Mark Milley tuhaf açıklamalar yaptı, Stoltenberg yaptı. Hepsinin e, söyledikleri işte Fransa, İtalya o bu 3-5 tank verecek. İşte hava savunması deme. ama uçak yok şimdilik uçak vermiyoruz şeklinde açıklamalar yaptılar. İlkbahar saldırısı beklediklerini söyledi Austin. E, General Mark Mal Milley e, Kiev'in 72 saat içerisinde düşebileceğini falan da söylüyordu. E, Rusya e, kaybetti savaşı gibi bir açıklama yapıldı. Gerçekten enteresan nasıl okuyorlar anlamak mümkün değil. Bakılayı ağzından çıkaran NATO Genel Sekreteri yani Stoltenberg bugün de devam ediyor. Toplantılar savaş uçağı çıkmayacak gibi gözüküyor ama ilerleyen süreçte de çıkabilir tabii ki. Stoltenberg özetle dedi ki yani daha kısa vadeli önceliklere bakıyoruz. Ukrayna çok fazla mühimmat tüketiyor bizim stoklarda kalmadı dedi. Özetle savunma sanayimiz baskı altında stokların yenilenmesi için şirketlerle çalışmalar sürüyor. Batı yani yaptığı şey şu... Ellerinde yeterli silah yok. Bence zaten olsaydı ve hipersonik ve süpersonik sistemler de olsaydı çoktan Rusya'ya ve e saldırırlardı. Allah'tan yok ellerinde silah. Şimdi nasıl silahlanırız, nasıl savunma sanayine daha çok mühimmat üretiriz diye kıvranma. Aslında çıkan resim bu. Hepsi öyle. Pistorius, Boris Pistorius Savunma Bakanı açıklama yapmış. Fransa, e, aslında size her gün aktardığım şeyler, savunma harcamalarını arttırmak... ...kara hava savunması... ...topçu vesaire... ...ve Mart ayında... ...leopard tankları Polonya'dan... E, ...Ukrayna'ya ulaşacakmış... E, ...bu arada bu Polonya da ırkçı Polonya diyorum artık... ...ben Dışişleri Bakanlığı'nda... ...Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi'nden mezun... ...herkesi kovmuşlar... ...sırf o üniversiteden mezun diye... ...bunu da dekomünizasyon... E, ...olarak sunuyorlar... E, ...komünizmden sıyrılma... ...bunlar bir hayal ortamında yaşıyorlar... ...korkunç bir Amerikan yönetimi... İkinci Dünya Savaşı'ndan beri Doğu Avrupa'da müthiş bir ırkçılık ve faşizm canlandırmış durumda. Bu kadar beklemiyordum ben açıkçası yıllardır izliyorum ama bu dehşet engisi gerçekten bir insanı mezun olduğu üniversite yüzünden işten kovuyorlar. Özetle böyle acayip bir durum. Berhasıl geçelim. Hollanda Danimarka tank vermeyeceklermiş. Leopard iki tankları işte bir için yedek parça vesaire. Yunanistan o da. ...karşılığında bir takım Marder, Alman Marder piyade araçlarını alacağı için elindeki BMP-1 araçlarını verecekmiş. Böyle bir acayip bir resim çıktı. Batı medyası savaş uçağı tedarik edilebilir diye yazıyor ama buna pilot lazım. Nereden çıkacak? Amerikan F-16'ları hani çok zorda kalırsa uçakta verebilirler. Öyle gözüküyor zaten. Ukrayna'da ilerleme istiyorlar diye yazmış yine aynı şekilde Financial Times gazetesi e ama bir yandan da mühimmat kıtlığı var efendim hakikaten var bunu açıkça dile getiriyorlar eski genel sekreter yardımcısı NATO'nun Jamie Shee'yi de dile getirmiş e silah üreticilerinin e önemli ölçüde üretimi arttırmaya davet ediyorlar diyor. Ee, Vovan ve Lexus ünlü şakacılar ise ABD savunma bakanı Mark Esper Trump döneminde bir ara savunma bakanıydı da <gülüyor> e, kandırmışlar Poroshenko o gibi yapmışlar o da demiş ki Ukraynalılar Amerika'nın pis işlerini yapıyorlar demiş. Ya yani Kendileri de söylüyorlar bu yüzden Amerika'nın pis işlerini yaptıkları için her türlü bir her türlü silahı vermeliyiz demiş. Çok şahane hakikaten böyle. Joseph Borrell Efendim o da Avrupa Birliği ülkelerini depolarında bulunan bütün tankları vermeye çağırmış bulamıyorlar yani çok acayip ee, ben de barış istiyorum aslında falan gibi cümleler kuruyor kendisi ee, valla Ukrayna'nın Rusları boralı pek istemiyor ben onu biliyorum en azından gittiğim gördüğüm insanlarına dokunduğum için gayet iyi biliyorum. Evet, şimdi bir yandan da yaptırımlarını denetlemek için yaptırım çıkartacak Avrupalılar 10. paket. Bu da çok enteresanmış. Ve son olarak şimdi konuğuma, bu arada Barış Döster'le, Profesör Barış dostlarla kendisi bir toplantısı nedeniyle çok kısa bir süre önce konuştuk. Kayıt yaptık, onu birazdan aktaracağım. Son notlarım, balon ve ufalardan Amerikalılar son 10 gün içerisinde... Çin'e ait bir yüksek irtifa balonu, meteoroloji balonu bir de 4 Şubat'tan itibaren 3 tane, 4 tane pardon UFO dediler. Gerçi enkazı bulamamışlar. Hatta bir tanesini de ıskalamışlar bunu Brüksel'de basın toplantısında kurma Başkanı Mark Milley itiraf etti sorular üzerine. Enkazı bulamıyorlar. Nerede bu ufalar diye herkes soruyor. Bir acayip bir olay. Tabii Çin'le çatışma peşinde değiliz diyorlar ama balon gerilimi hakikaten Amerika-Çin ilişkilerini epey etkilemiş vaziyette. Şimdi İran Cumhurbaşkanı reisi ziyaret ediyor. Xi Jinping açıklama yapmış ve demiş ki uluslararası ve bölgesel durum nasıl değişirse değişirsin. Çin İran ile dostluğunu ve işbirliğini istikrarlı bir şekilde sürdürecek ve kapsamlı stratejik ortaklığını ilerletecek demiş Çin e, Başkanı İran Cumhurbaşkanı'na. Amerikalılar biraz daha böyle Çin, Rusya'ya da yardım ediyor, İran'a da yardım ediyor falan e, modundalar. Şimdi bir yandan da balonları yüzünden sinirli meteoroloji balonu yüzünden Amerikan tarafından gönderilen casus balonlarının da Tibet ve Sincan üzerinde uçup durduğunu söylüyor Çinlilerde. Böyle de bir balon krizi var. Ee, evet Amerika Ohio'daki kimyasal felaketle de yavaştan Amerikan yönetimi günler sonra ilgilenmeye başladı. Kimyasal taşı, madde taşıyan 150 vagonluk tren 50 vagonu raydan çıkmıştı. Büyük patlama olmuştu. Balık ölümleri, su, hava gerçekten çok büyük çevre felaketi gibi gözüküyor ama yeterince ilgi gösterebildikleri çok da söylenemez. Evet e, bugünlük bu kadar eksenden. E, dünya gündemi olarak şimdi e, Profesör Barış Doster yaptığımız söyleşiyi sunuyoruz.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Profesör Barış Dostlar var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk çok teşekkürler iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ee, hepimize geçmiş olsun, başımız sağ olsun Hepimizin, diyerek yine başlıyorum. Geçmiş, çok zorlu günlerden geçiyor ee, Türkiye bu deprem felaketiyle birlikte. Ee, dünyada da durum parlak değil. Ee, geçtiğimiz hafta çok ilgilenemedik. Ee, bu hafta devam ediyor gelişmeler, Ukrayna kaynaklı çatışmalar, Amerika-Çin, e, ...gerilimi... E, ...tabii Türkiye'yi de soracağım ama... E, ...hakikaten e, dünyada bir... ...stres birikmesi varmış gibi bir... E, ...resim var ne dersiniz... E, e, ...Avrupa kanadı... ...Amerika... E, ...bütün her yerde e, resmi nasıl görüyorsunuz... ...bakabildiniz mi tam bilmiyorum hocam ama... ...yani e, hakikaten... ...sıkıntılı e, haberler devam ediyor... ...akmaya devam ediyor çünkü...
2: Maalesef devam ediyor. Öncelikle bir kez daha milletimizin başı sağ olsun diyelim, hepimize geçmiş olsun diyelim. Peki bu stres birikimi sizin yerinde saptamanızla Ceyda Hanım nereden kaynaklanıyor? Bu stres birikimi tamamen ABD emperyalizminin ve onun yancısı olan Avrupa Birliği emperyalizminin iştahından kaynaklanıyor. Kapitalizmin, vahşi kapitalizmin üretim mülkiyet bölüşüm anlamında, pazar, ham madde, ucuz emek anlamında o doymak bilmez, o dizginlenemez vahşi iştahından kaynaklıyor. Şimdi bakınız ABD'nin Orta Doğu'da neler yaptığını biliyoruz. Çin'i çevresinden kuşatmak, çevirmek için nasıl bölgedeki müttefiklerini Avustralya'dan Japonya'ya kadar seferber ettiğini biliyoruz. Ukrayna'yı nasıl cepheye sürdüğünü biliyoruz. Ve savaşın bitmemesi, savaşın uzaması için neler yaptığını da gözlemliyoruz. Yani bakınız Avrupa Özellikle de İngiliz emperyalizmi ki İngilizler dünyada istihbaratın, diplomasinin, casusluğun, emperyalizmin kitabını yazmış millettir. Orada. Savaş uzasın niye? ABD silah sanayisi kar etsin. Karı daha da katılsın. Savaş uzasın niye? ABD Avrupa'nın Rusya'dan aldığı enerjiyi azalttığı için yerine ABD'nin LNG yani sıvılaştırılmış doğal gazını koysun. ...Avrupa'ya satsın. Savaş uzasın. Niye? NATO'daki ABD nüfuzu, ABD hükümranlığı zaten kuvvetlidir. Daha da kuvvetlersin. Tavan yapsın. Savaş uzasın. Niye? E İsveç ve Finlandiya fırsat bu fırsat NATO'nun genişlemesine 31 ve 32. üyeler olarak dahil edilsinler. Şimdi e dünyada Stres birikimi sizin tabiriniz de varsa e bu tamamen emperyalizmin iştahından dolayı, saldırganlığından, barbarlığından, vahşetinden dolayı var. Yoksa bu <gülüyor> dünyada ABD'nin ve Avrupa'nın, ABD'nin yancısı olan Avrupa'nın, ABD'nin saldırı ve işgal aygıtı olan NATO'nun pahak saldırganlığını, barbarlığını, vahşetini alın, çekin, çıkarın. Geriye kalan dünyanın bütün devletleri, dünyanın bütün milletleri, dünyanın bütün hakları Hani dört dörtlük harika çok barışçıl bir iklimde yaşamasalar bile en azından şimdikiyle kıyaslanmayacak bukayesi edilmeyecek kadar dünya çok daha huzurlu olur.
1: E, şunu soracağım e, hakikaten bu, bu hafta aslında e, tabi biz depremle çok detaylı bakamadık ama e, Almanya gündemine e, bomba gibi düşmesi gereken bir olay gerçekleşti. Ünlü e, gazeteci Pulitzer ödüllü e, e, Seymour Hersh. E, Amerikan yönetiminin Kuzeykab 2 hattını e, vurduğunu söylediği bir planlamayla dokuz aylık Biden'ın talimatıyla ve aslında gündeme bomba gibi düşmesi gerekiyor müttefikler e, müttefik ilişkisi düşünüldüğü zaman ancak e, pek öyle olmamış gözüküyor. Gerçi Almanya Meclisinde dikkatimi çekti yeni e, yeniden konuyu gündeme getirmeye çalışıyorlar ama çok acayip bir e, resim yok mu? Yani biz çünkü Türkiye'de pek çok şeyden yakınıyoruz hani gündem üstünün örtbas edilmesi vesaire. Bu e, Almanya'nın sivil altyapısına hedef alan bir saldırı. E, Almanya'da bu nasıl olabiliyor diye insanlar e, e, ya da e, e, hani çok önemli bir gazeteci, blokçu gibi küçümseme gibi bir medya tavrı da olmasından ötürü şaşkınlık içerisinde izliyorlar. Siz bakabildiniz mi e, ve e, ne dersiniz, nasıl yorumlamak lazım bu içinde bulundukları durumu?
2: Ben bu haberi takip ettim, itiraf edeyim. Pek de şaşırmadım. Neden biliyor musunuz hı hı. Aziz Meslektaş'ım? Şundan. Çünkü bundan birkaç ay evvel de Kuzey akım bir iki hatlarına anımsarsanız sabotaj söz konusu olmuştu. Hı hı. Hatta bir tanesi son dakikada engellenmişti de. Şimdi onları belleğimize canlandırdığımızda ve oladan şüphelilerin kim olduğunu, kim olabileceğini Kuzey Akın bir iki hatlarına ilişkin bir parça deşelediğimizde e ABD'nin almayı kendisi daha da mecbur daha da mahkum daha da muhtaç eylemek için atabileceği bu adım ki attı da beni çok fazla şaşırmadı ama asıl burada bizim şaşırmamız ve asıl burada sorgulamamız gereken ne o da şu dünyada demokrasinin efendim liberal değerlerin özgürlüğün sivil toplumun vesaire bu kadar güçlü olduğuna inanılan Öyle varsayılan Avrupa'da Avrupa'nın da Avrupa üzerinde lideri olan Almanya'da teknolojisiyle nüfusuyla Avrupa Birliği'ndeki konumuyla üretimiyle ihracatıyla pazar ilişkileriyle ticari bağlantılarıyla teknolojik altyapısıyla AB'nin açık ara lideri olan Almanya'da adeta bir suskunluk sarmalı söz konusu. Hani meşhur hmm. Frankfurt okulu vardır ya. Adorno'lu Habermaslı İzmir İletişim Fakültesi mezunu olarak eminim çok çalışmışınızdır bu konulara. O Frankfurt okulunun meşhur düşünürlerinin tanımıyla bir suskunluk sarmanı söz konusu Almanya özelinde ve Avrupa genelinde. Arkadaşlar siz başka ülkelerde bunun onda biri kadar bir girişim, bunu onda biri kadar bir sabotaj söz konusu olsa siz bunu hemen ...onun az gelişmişliği izah eder, hemen bunu darbe diye tarif eder... ...hemen onun demokratik anlamda nedenli geri olduğunun altını çizersiniz. ABD yakın müttetiki olan Almanya'da böylesi bir sabotaja kalkışıyor... ...bu işi kotarıyor ve Alman toplumu sustuz. Hristiyan demokratlar, sosyal demokratlar, sol partiler, yeşiller, çevreciler... Suskus, bir suskunluk sarma söz konusu. Bu işte bu liberal demokrasinin, bu kapitalist demokrasinin bu özelleştirmeyi sınırsız, dizginsiz, serbest piyasa düzenini demokrasinin ta kendisi sanan zevzekliğin ve Avrupa'da da ne kadar güçlü olduğunun kanıtı.
1: Peki bir de tabii NATO'nun özellikle geçen hafta Genel Sekreter Soltenberg Amerika'yı da ziyaret etti. Sürekli Çin'le ilgili ee, söylemleri öne çıktı. Yani e, şimdi e, Bloomberg'un iddiasına göre hatta ittifak işte görev sorumluluk alanı dışındaki bölgelerde eş zamanlı, Yani birden fazla çatışmaya girmenin planlamasına soyunacak. İddiaya göre bu şekilde. Gerçi davranışlar, açıklamalar da buna işaret ediyor ama e, bu e, bir de denkleme Çin'i ilave etme gibi bir durum var sanki. Bir yandan Amerika'da balonlar e, e, Çin balonu vurulması üzerinden bir kıyamet e, koptu. Meteoroloji balonu denilmesine e, rağmen e, e, Anthony Blinken'ın ziyareti, Pekin ziyareti iptal edildi. Ardından bir de UFO'lar çıktı karşımıza. Gerçekten enteresan bir, bir Şimdi uzaylılara kadar vardı iş. Ee, bu, bun, yani e, baktığınızda ne görüyorsunuz bu görüntüden? Ee, hakikaten e, biraz inanılmaz gibi geliyor ama e, rasyonel e, akılla düşündüğümüzde. E, bir de Çin'i denkleme katacak bir başka savaş, e, çatışma hali e, buraya taşıma arzuları mı var? E, bir yandan da çünkü dizginlemeye çalışıyor gözüküyorlar. Silahları yok yeter, yeterince. Evet. Yani hem Amerika hem Avrupa ıı, bağlamında NATO üzerinden tabii ki ıı, soruyorum.
2: Bir kere NATO öyle bizde kimi bilim insanlarının maalesef kimi eski yüksek komut heyetinden askerlerinin kimi diplomatların iddia ettiği gibi savunma ve güvenlik örgütü değildir. NATO ABD emperyalizminin saldırı işgal aylıklıdır bu bir. İkincisi NATO efendim şu Sovyetler Birliği dönemi, Soğuk Savaş dönemi, Varsol dönemi falan falan bunlar geçiniz efendim. Bunlar hiçbirisi kalmadı. NATO asıl NATO üyelerini, NATO'nun Avrupalı müttefiklerini ABD'nin hizasında tutmak için, ABD hizasında konumlandırılmak için icat edilmiş ve ekonomi politik yönü, ideolojik boyutu askeri boyutundan daha baskın olan bir örgüt. Ve soğuk savaş bittiği halde NATO niçin varlığını korumaktadır? İşte bu işlevlerinden dolayı varlığını korumaktadır. Şimdi NATO'yu ABD zaten Atlantin iki yakasının, ABD ve Avrupa arasındaki temel bağ olarak görüyor. Temel bağ olarak gördüğü için de o Stoltenberg falan gibi böyle zavallıların, böyle ABD başkanının çantasını taşıyan, Orada çaycılık, çorbacılık yapamayacak olan zallanlıların biz açıklamalardan bakmamak durumundayız. Biz NATO'nun son bildirgelerine baktığımızda, NATO'nun AB ile beraber imza attığı beyannamelere, deklarasyonlara baktığımızda zaten Çin'in iktisadi yönü baskın olan asıl büyük tehdit ve Rusya'nın askeri yönü baskın olan yakın tehdit olarak tanımlandığını aynen ABD savunma ve strateji belgelerinde olduğu gibi NATO belgelerinde de bu ifadelerin bu şekilde geçtiğini görüyoruz. O bağlamda NATO'nun bu çıkışları hem Avrupa üzerindeki mevcut ABD tahakkümünü, nüfuzunu daha da arttırmak, daha da pekiştirmek amacına yöneliktir. Bir. İkincisi, ABD'nin tehdit tanımının NATO'ya nasıl enjekte edildiğini, ABD'nin tehdit tanım ve ABD'nin tehdit algıtının NATO içinde nasıl bağlayıcı kılındığını göstermektedir. Üç, zaten son yıllardaki bütün gidişatın da ortaya koyduğu üzere NATO, ABD'nin saldırı ve işgal aygıtı olan NATO, Rusya'yı ve Çin'i hedefe koymuştur. Çünkü gerek ABD, gerekse ABD emperyalizminin yancısı olan Avrupa Birliği emperyalizmi, ABD'nin hem önemli düşünürlerinin, strateji, jeopolitik uzmanlarının savuna geldiği gibi, efendim buna Kisincir'de dahil, buna geçtiğimiz yıllarda ölen Brezinski'de dahil, Çin'e karşı bir daha geniş Avrupa'yı öremediler. Yani planları neydi? Canım ABD orta ve uzun vadede Çin'le başa çıkabilmek için yanına Avrupa Birliği'ni aldı. Yetmez. Yanına Türkiye'yi, Japonya'yı, Hindistan'ı ve hatta Rusya'yı da almalıdır diye düşünüyorlardı. Bu plan çöktü. Bu olmadı. Değil Rusya'yı yanlarına almak, Rusya'nın Çin'le ilişkileri stratejik ittifak düzeyine kadar yükseldi. O yüzden baktı ki bu daha geniş Avrupa fikri, daha geniş Avrupa projesi tutmuyor ABD'nin. E o zaman evde avusa ne kaldı? ABD. Ve AB'nin iri kıyım ülkeleri kaldı. Elbette AB'den geçtiğimiz yıllarda Britanya ayrılan İngiltere dahil olmak üzere o anlamda Atlantik iki tarafıyla beraber hem Avrupa hem ABD tarafıyla beraber NATO NATO ittifakı kapsamında daha da birbirine mevcut halden daha da sıkı sıkıya bağlanacaktır ve Avrupa artık nefes alamaz hale gelecektir ABD tahakkümünden dolayı.
1: Peki e, Türkiye'ye gelelim. Tabii e, dikkatler seçimlerde Türkiye'de ama e, tam e, seçim sürecine girmişken böylesine büyük bir felakette yaşanmış gözüküyor. E, Türkiye'nin jeopolitiği önemli tabii her ne kadar. E, Türkiye'de e, istedikleri iktidar e, tam olarak yok gibi gözüküyor. E, açıklamalardan ilişkilerin e, gerginliği. Deprem öncesini kastediyorum tabii depremden sonra bir yumuşama söz konusu oldu ama öyle acayip bir tablo ki yani işte deprem yardımları akarken Amerika'nın uçak gemisi. E, talep olursa e, uçak gemisi göndermesinden söz edildi. Bir, bir tuhaf bir şey. tabii ki Amerika'nın biz Türkiye'yi işgal edeceğini e, çok da e, akla e, e, uygun bir e, senaryo değil ama bu tabi ki kamuoyundaki hassasiyet bu tarz yorumları da beraberinde kimi e, odaklarda getirdi. E, bir, bir tuhaf bir görünüm var. Türkiye'nin önemi artıyor mu bu denklemde, bu resimde e, ya da zorlanan e, bu resimde bu e, e, Nasıl bakmak lazım? Türkiye ne yapmalı bu bu çerçevede? Nasıl bir duruş sergilemeli?
2: Türkiye coğrafyasından dolayı her zaman önemlidir. Jeopolitik konumundan dolayı, stratejik ağırlığından dolayı her zaman önemlidir. Orta Doğu'daki tarihsel nüfuzundan dolayı, Cumhuriyet devriminin kazanımlarından dolayı... ...bir Müslüman ülke olarak aldığı, kat ettiği mesafeden dolayı her zaman önemlidir. Savaş deneyimli güçlü ordusundan dolayı her zaman önemlidir. O yüzden efendim deprem döneminde önemi artar, soğuk savaş bitti, önemi azalır şeklindeki ben maalesef akademide hı hı. ve medyada çok baskır olan bu tezlere katılmam. Türkiye az evvel sıraladığım niteliklerinden dolayı her zaman önemlidir. Bu önemin azalması veya artması söz konusu olmaz. Ha şimdi gelelim mevcut iktidar blokunun bizim yazılarınızda kullandığınız tabiyle iktidar blokunun açmazına Birisi bir iktisadi açmaz var. O Türkiye'nin kırılgan ekonomisinden ve yüksek dış borcundan 450 milyar doları aşmış olan borcundan kaynaklanıyor. İkincisi bir diplomatik dış politika açmazı var. O da şu. İktidar blok yakın zamana kadar ABD ile arası açıldığında Rusya'ya yüzünü dönerek... ...Rusya ile gerilim yaşadığında tekrar satılığında ABD'ye yaslayarak... ...Anavra Birliği ile bir dargın bir barışık kalarak işleri idare edebiliyordu. Ama artık bu manevra sahası daraldı. Bu ikinci bir açmaz. Üçüncü bir açmaz nesnel olgusal bir durum. Dünyanın gidişatıyla alakalı. Yani uzunca bir zamandır dünyada iktisadi anlamda üretim, ticaret teknoloji, sanayi hepimiz gözlemliyoruz ki batıdan doğuya kayıyor. Atlantik'ten Pasifik ve Avrasya'ya kayıyor ve bu bağlamda doğuda önemli ölçekte hem ABD hegemonyasına meydan okuyan, hem yakın ilişkileriyle öne çıkan hem de alternatif gelişme kalkınma modelleri sunan devletler var. En başta Çin geliyor efendim önemli bir kuvvet olarak çok önemli bir stratejik ağırlığı olan bir güç merkezi olarak Rusya var. Keza atlanmaması gereken gelişmekte olan bir diğer kuvvet kim Hindistan var. Şimdi bu da nesnel bir durum. Türkiye'yi kim yönetirse söylesin sağcı veya solcu, liberal veya muhafazakar, iktidar veya muhalefet onun öznel ideolojik tercihlerinden bağımsız nesnel bir durum bu. Avrasya güçlerinin yükselişi ve Rusya için örneğinde olduğu gibi bunlar hem Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinden ikisi olarak hem Şanda İşbirliği Örgütünün kurucuları olarak hem BRICS ülkeler bloğu içerisinde bir stratejik işbirliği söz konusu. Bu da bizim gibi ülkeler için aslında bir büyük avantaj. Yani dünyanın tek odaklı bir dünya düzeninden ikili, üçlü, dörtlü, beşli bir çok kutuplu dünya düzenli geçişi, Türkiye gibi tipik bir orta büyüklükte devlet olarak tanımlanan ülkeler için aslında bir önemli manevra sahası sunuyor önümüze. Önemli seçenekler sunuyor bizlere bu. Bunu da elbette kullanabilmek gerekiyor ama maalesef bakıyoruz ki ne Türkiye'de iktidar ne de muhalefet. Ne muhafazakar demokratlar ne sosyal demokratlar bu gidişatı yeterince okuyamıyorlar. Yani ana akım siyasete baktığımızda, parlamento içi siyasete baktığımızda, merkezin sağına ve sola baktığımızda iktidarı ve muhalefetiyle dünyadaki bu nesnel gidişatı, bu olgusal gidişatı doğru tahlil eden ve büyük kurucu önderimiz, büyük kurtarıcı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bölge merkezi dış politikasından hareketle Türkiye'nin onurlu başı dik, Karnıtok sırtı tek bağımsız bir cümet olarak o kuruluşunda kurtuluşunda ve yükselişinde sınanmış derenmiş başarısı karıtlanmış o bölge merkezi dış politikaya dönmeyi düşünen bunu yüksek sesle dillendiren ve elbette ekonomi politikle. Kamucu, hakçı, devletçi planlamayı önceleyen bir iktisadi yaklaşımla da bunun ekonomik altyapısını hazırlamayı savunan maalesef ana akım bir siyasal partimiz yok Türkiye'de. Bu da bizim büyük açmazımız.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ee, dünya olaylarınız en azından son temel gelişmeleri değerlendirdik. Çok teşekkürler yorumlar için.
2: Ben teşekkür ediyorum Ceyda Hanım dostum. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Tekrar yetenizin başı sağ olsun. Günler.
1: İyi günler. Evet, Profesör Barış Dosterle konuştuk Marmara Üniversitesi'nden e, bu hafta deprem e, nedeniyle geçtiğimiz hafta e, üzerinden atladığımız başlıklar önemliydi. Onları kendisiyle birlikte e, ele aldık, değerlendirmelerini aldık. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Ceyda Karan'a eksen
1: sona erdi.